0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Soy Alicia Salgado. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado. Claro, con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Hoy, fíjate que realmente me ha sorprendido eh, y quiero comentártelo, porque de las noticias más relevantes de estos días eh, ayer te comentaba este valor de capitalización que está alcanzando NVIDIA eh, esta eh, es la empresa líder en fabricación de eh, microprocesadores eh, o chips así les llaman en inglés eh, que incorporan eh, plenamente la, el, la inteligencia artificial esto es el, el análisis de datos de tal manera que pueden ellos mismos ubicar por ejemplo en el caso de un automóvil autónomo o un automóvil todo lo que el espacio bajo el cual se está moviendo, estacionado o moviendo, desde arriba hasta abajo, dentro del auto en el volante que, que si va pasando alguien que te abre la puerta, que le puedes señalar, está incorporado particularmente en los autos Toyota en los autos, me parece que Mercedes Benz y también en los eh, Tesla pero está este, este tipo de chips que están capaces de desarrollar Decía ah, en, en una conferencia con inversionistas el director general de NVIDIA que hoy en la mañana estuve, mira la verdad me encantó estarlo escuchando, eh, él decía, eh, se llama Jen eh, Su Huang. Que La inteligencia artificial hoy en día está en plenos pañales, estamos viendo el inicio de una nueva industria, de una nueva era tecnológica que es la digitalización intensiva, en donde estos chips o esta, esta capacidad desarrollada de manera microscópica puede eh, autoaprender. Tienen capacidad de razonamiento y también tienen este, posibilidad de concatenar los datos de manera que se reducen los errores que cometemos a veces los humanos, pero no están exentas de errores. Y al final de cuentas, alguien le preguntaba que si él le podía recomendar a alguien una profesión específica hacia adelante para este tipo de desarrollos, porque él hablaba de una nueva revolución tecnológica. Ya no es la del Internet, es una nueva, así, la de inteligencia artificial. Y decía que, que pues, él no les recomendaría que estudiaran ingeniería. Él estudió ingeniería y eh, en, en procesamiento de datos, dice que, los propios chips van a procesar los datos de tal manera que no van a necesitar ese tipo de profesiones. Pero que hay otras, como la digitalización biológica, que es la que está en puerta. Porque prácticamente hoy nada nos sorprende de que podamos este, comunicarnos con una imagen telefónica de un lado al otro. O sea, a ti te sorprende un Zoom, o te sorprende un Facebook, o te sorprende platicar con alguien que probablemente esté en el cono sur o en el cono norte. No, no. Pero esto no se podía hacer hace 20 años con tal facilidad, a tan bajo costo y con tal velocidad. Ahora imagínate lo que podría pasar con la, eh, la digitalización de la biología. O sea, el entendimiento de las células de todos los seres vivos en todas sus dimensiones a través de un chip. ¡Wow! Interesante, ¿no? Con esto empezamos. <risa> Se mantuvo hoy la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. De nueva cuenta, se encontraron eh, pues, o, o se reportaron máximos de 175 puntos de ozono a las 3 de la tarde en la estación de la FES Aragón en Netzahualcoyotl. Eh, FES Aragón no está en Netzahualcoyotl, ¿no? Está en la, en la, en la delegación... Si ¿Sí está en el Zahualcóyotl, la Aragón? Uy, no sé por qué pensé que estaba en la Ciudad de México. Bueno, para el resto del día y para mañana se prevén condiciones similares a las del Valle de México de hoy, advierte la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Eh, dice que ha persistido la influencia de un sistema de alta presión que genera condiciones de estabilidad atmosférica de, moder de moderada a fuerte y en función de ello eh, el cielo se ve puede o parecer despejado pero la radiación solar es intensa y las temperaturas se están elevando mucho, hacia mediodía estábamos casi en 28 grados aquí en el Valle de México esto hace que la presión se acumule y de esa manera no se dispersa el ozono eh, en las siguientes horas se va a confirmar la situación tras evaluar pues, los modelos de calidad del aire, por lo pronto mañana sábado eh, tendremos que dejar de circular en función de las eh, condiciones de, de, de no circula. En, en el reporte este te, te indica que en la noche, esta noche, como a las 8 o 9 de la noche, se va a emitir un nuevo reporte sobre la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas, aunque se prevé para mañana sábado que continúen estas condiciones climáticas similares a las del viernes, de acuerdo con los modelos consultados. Así es de que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Esto implica que pues siguen la restricción de, a la circulación vehicular de, usos de, de uso particular eh, con los hologramas que no circulan en fin de semana, ahorita Marta me consigue cuáles son los, los hologramas porque no los tengo aquí presentes tengo los del viernes, pero ya ves que día a día se van moviendo entonces eh, cuando se extiende para fin de semana hay la mitad de los autos no circulan un día y la mitad de los autos otro día en consecuencia ahorita te lo digo Luego de que se diera a conocer datos personales de la jefa de corresponsales en México en The New York Times por el reportaje sobre el presunto financiamiento de narcotráfico en la campaña de 2018 del de presidente López Obrador, el mandatario dijo que no fue un error y que si sí se ve un problema que cambie de teléfono. Mala
0: Rivera. Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias, pues luego de que diera a conocer datos personales de la jefa de corresponsales en México del New York Times, Natalie Kitroff, por el reportaje sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no fue un error, pero incluso si ella lo viera, pues le aconsejó que cambie el teléfono. A pesar de que el INAI inició una investigación de oficio en su contra por este hecho, el mandatario justificó su actuación ante lo que calificó de calumnias a su investidura. Escuchemos.
2: No, no, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí, este aplicando un principio de la transparencia
3: pero eso la pone se... en riesgo ahí, a ella cualquiera
1: podría, no, no, más no, allá no, de más allá de usted cualquiera no, le puede llamar no, no, y cualquiera la no, no, puede amenazar no, no, no. y le puede decir algo no
2: señor pasa nada, no pasa absolutamente si pasa nada No, pasa
1: en este país, no no no, 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 no,
2: no es que también ese es otro dato, ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho desinformadores no exagere, mire, si la este, compañera este, está preocupada por que se dio sí, sí, a conocer preocupado. su teléfono, que cambie su teléfono otro número, ya
0: López Obrador dijo que en muchas ocasiones los periodistas de medios internacionales se sienten bordados a mano y son prepotentes uh,
2: se sienten bordados a mano como una casta ¿no? divina privilegiada, ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros como se hizo ayer como lo vimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero
4: el teléfono, el ¿Sí? teléfono que debía conocer
2: ¿Sí? es el teléfono personal. ¿Y, y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando
4: sí, y me una está
2: ley acusando de eso en este país. ¿Cómo, ¿La cómo ley no? ¿Cómo no? No, pero mismo, también sí. la calumnia me está vinculando a mí a mi familia con el narcotráfico. El
0: jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno no ha tejido redes de complicidad con el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco.
2: Y muy contrario de lo que dice el New York Times, todos estos medios calumniadores y mercenarios, eh, no existe, como era antes, relaciones con las bandas del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Ni tenemos relaciones de complicidad con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco.
0: Hasta aquí el reporte que les tengo.
2: Muchísimas
1: gracias por este el reporte, Mara Rivera. Bueno, eh, te diré que al respecto, el, eh, el INAE Dijo que toda autoridad debe cumplir eh, los principios sobre datos personales. Eh, esto lo aseveró eh, justamente el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información, Adrián Alcalá, luego de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Él comentó, nada ni nadie está absolutamente por encima de la ley, ni tampoco de la Constitución. Esto es, de la protección de datos personales está inscrita en la Constitución y en la ley este es pues, parte de las reacciones que se han dado en torno a la publicación de los datos personales de la editora en jefe de New York Times aquí en México que fue es una de las que confirma la, el reportaje que ha sido negado por el Departamento de Estado dijo, no negó que lo hubieran iniciado, dijo que lo habían suspendido sobre todo después de que fue detenido el ex secretario de la de Defensa allá en Estados Unidos y ante la, la RISP y la relación eh, eh, bilateral que se generó por ese hecho. Dice, es importante, dijo Alcalá, no minimizar el debido cuidado a la protección de los datos personales. Lamentó que desde la presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de un periodista. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos rechazó las críticas que el presidente López Obrador hizo esta semana contra el diario The New York Times. Eh, Karine Jean-Pierre, en rueda de prensa, la, la portavoz, es una de las portavoces de la Casa Blanca, eh, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo el presidente mexicano y que incluso difundió el teléfono celular de la corresponsal del periódico estadounidense. Escuché lo que dice eh, 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 Karine Jean-Pierre. No he visto esto, pero obviamente no es algo que apoyemos. Es importante que en la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos,
0: no acosados o atacados.
1: Creo que esto es algo importante, ¿no? Eh, en fin, hoy te quiero dar una noticia, pues para mi gusto, relevante. A lo mejor para muchas personas el nombramiento de una persona, eh, una mexicana, una mujer al frente de un organismo internacional puede pasar inadvertido. Pero da la casualidad de que yo conozco a Elisa de Anda Madrazo, una mujer extraordinaria, muy preparada, extraordinariamente preparada y que ha sido clave en el entendimiento entre países desarrollados y emergentes sobre eh, el famoso, un, un evento que se conoce como The Risking, que ha eh, inhibido muchas veces eh, en, y ha sido muy difícil y costoso eh, el envío de de remesas de un lado para otro en, en entre las diferentes jurisdicciones mundiales, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo o el financiamiento a la fabricación y proliferación de armas nucleares está, es, un, es un mal mundial y es un mal global que debe ser combatido con toda fiereza y justamente Elisa de Anda está comprometida con ese tema hoy, eh, ayer, más bien desde antier, yo, yo publiqué en mi columna el jueves que ya había sido nombrada por la presidencia, bajo la presidencia de eh, India, eh, presidenta que va a sustituir a, a India, o sea, México asume la presidencia en su persona, del de el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi o FATF, como se le conoce, es el, el grupo que se ha conformado para eh, justamente combatir eh, estos flagelos y establecer estándares que promuevan y evalúen la implementación de venidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y te digo la eh, fabricación y proliferación de armas de destrucción masiva en mi, en, mi gust, en, mi, en mi manera de ser es impresionante hoy salió un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde estuvo adscrita en la oficina del secretario en los últimos seis meses, ella había sido vicepresidenta, la habían ratificado y es el reconocimiento a su trabajo a su tenacidad, pero sobre todo a su capacidad de tejer consensos en un tema tan complicado eh, para, eh, que, que la han elegido a Elisa, me parece que es aplaudible y además es, tuvieron que pasar 20 años 20 para que una mujer regresara a la presidencia de este organismo y no solamente es una mujer, es una mujer mexicana es la primera vez que México asume la presidencia del GAFI <música> Bueno, estad autoridades estadounidenses incautaron 6.000 kilogramos de, de metanfetamina en Eagle Pass, Texas, el pasado 18 de febrero. Esto lo informó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al tiempo en que se dio a conocer la realización de la quinta reunión ministerial de Defensa de América del Norte. Ricardo Trejo, tú tienes la información.
4: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que se realizó de manera virtual la quinta reunión ministerial de Defensa de América del Norte, organizada por el secretario de Marina de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, y donde además tomaron parte el secretario de la Defensa estadounidense, Lloyd Austin, el secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval, y el ministro de Defensa Nacional de Canadá, Bill Blair, quienes reafirmaron la importancia de la relación de defensa de América del Norte. También discutieron la profundización de la cooperación regional en defensa, el desarrollo de una evaluación de amenazas continentales, el fortalecimiento de la defensa cibernética y el apoyo a la asistencia humanitaria trilateral y la respuesta a desastres, así como el fortalecimiento de la seguridad climática y la resiliencia. Establecida en 2012 la Reunión Ministerial de Defensa de América del Norte, es el principal foro para definir y promover la seguridad continental entre los Estados Unidos, Canadá y México. También es una oportunidad para discutir temas de defensa a nivel estratégico e identificar prioridades para la cooperación futura. Alicia, por el momento del reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias, quedamos al pendiente.
1: Bueno, y a esta redacción en estos momentos está llegando el reporte que acaba de subir o más bien la objeción que acaba de subir tanto Delta como Aeroméxico de forma conjunta en defensa de su ATI de su eh, antitrust immunity ante el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, es la Objection of the GCA Partners to Show case Order eh, 20, eh, 2024. Eh, O170, o sea, es la de hoy, dice... Eh, nosotros nos oponemos y objetamos definitivamente la decisión del Departamento del Transporte de, eh, de dar por terminada la asociación eh, y no a permitir la renovación de la antitrust immunity, o sea, de la capacidad de competencia eh, o antimonopolio, la autorización antimonopolio, eh, que está haciendo, y, y hacerla efectiva hasta el 26 de octubre del 2024 que es la fecha que están diciendo en la que debe terminarse y pues presentan su caso dando a conocer toda la serie de ventajas que se han tenido, las condiciones específicas en las que están volando lo que está pasando específicamente en las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo cual no depende de ellos y eh, toda una serie de, de consideraciones interesantísimas, es un, es un documento que te puedo decir eh, no puedo resumirlo en estos momentos porque me acaba de llegar pero en total son eh, pues casi 50 páginas o sea no podría hacer el esfuerzo pero ya está esperemos que el departamento de estado contestará en la primera semana de marzo creo que eh, sobre esta objeción todavía puede haber opiniones de algunos interesados han estado opinando pero sabes para qué Pensando que se termine el antitrust y están pidiendo, una vez que se termine, ellos quieren slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí el punto es que no están liberados. Finalmente hay quien los puede ocupar y dicen, bueno, es que yo quiero volar a San Diego, es Alaska Airlines. Polaris pidió un slot para volar a, a Washington, D.C., pero eh, ese slot está ocupado por este antitrust. Entonces uno de los dos puede pedir el par. Eso no quiere decir que se termine la conectividad, tienen que hacerlo de manera diferente. En fin, es, es algo complicado. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida. Bueno, para comentarte, te, te prometí al principio de la emisión, justamente el inicio del eh, eh, estamos comentando que hoy se está ratificando el programa, hoy no circula de contingencia ambiental, o sea, se mantiene la fase 1. Este sábado, eh, segundo y cuarto de mes, no circulan los vehículos con holograma 1, las terminaciones de placa PAR, que es 24680, y el holograma 2. De seguir este sábado la fase 1 de la contingencia, o sea mañana no deberán circular vehículos con holograma 0 y doble 0 con engomado amarillo y terminaciones de placa 5 y 6. Se tendrá que confirmar el boletín que emite en la noche la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Vuelvo a repetir, este sábado tampoco circulan los vehículos 0 y doble cero con engomado amarillo y terminaciones de placas 5 y 6, además de los vehículos con holograma 1, terminación placas par 2, 4, 6, 8 y 0 y los de holograma 2. Ya tenemos a Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitowski en la línea. Le agradecemos que nos tome en Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Roy?
5: Hola, Alicia. Gusto en saludarte. Oye, la, 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 la política moviéndose, ¿eh? la política moviéndose mucho, mucho estos días, porque además al dar a conocer nombres de los legisladores, de los candidatos, pues hay pleitos y hay análisis de las listas que se pueden dar.
1: Es cierto, pero en realidad lo que me llama mucho la atención, ¿a poco no, Roy? Es que el... cuando, cuando nosotros estamos en en, eh, en condiciones de entender cómo cambia la jugada de un día para otro es eh, eh, muy difícil. Cuando sabes cuáles son las reglas, pues es más fácil de aceptar. Pero hoy están haciendo un cambiadero de reglas internas y externas que te sorprende la laxitud con la que la autoridad los ve, ¿no?
5: Sí, y además, pues analizamos por qué las hacen, ¿no? Ajá. El hecho de que hayan tómbola, metan gente a la tómbola, y luego en la noche, a las horas después, sí, pero este no, este no, y pongo otros, y dejo unos reservados, y unos se enojan, cambian las reglas, ¿no? Recuerdan aquellos programas de televisión de las reglas cambian, pero tú ya no sabes a qué juegas. Lo que sí es que cuando ves la lista, dices tú, ¿quién los puso? Qué poder le dieron, quién va a tener mucha gente, y empiezas a ver quiénes van a ser los actores políticos fuertes hoy y fuertes después, ¿no? Y entonces ves a quienes maltrataron, ¿no? Entonces dices tú, a ver, tal gente la pusieron en la lista hasta el número tal, es uno que si Ebrar aparece en el 7, cuando fue el segundo lugar en la encuesta, pero no nomás Ebrar, la gente de Ebrar, ¿dónde está? Ah, bueno, está Malou Michel en el 8. Y son los únicos dos en la lista del Senado de gente de Ebrard. Entonces, no les dieron muchas posiciones. Y luego los buscas en los diputados y tampoco hay muchos. Entonces, como que Ebrard no fue bien tratado. O buscas a Olga Sánchez Cordero.
1: Pero pues la alguien ex, la perdió
5: ex... desde la encuesta, ¿no? Sí, 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 no, no, sí claro. no Espérate, pues, uno de los análisis es por qué es Noroña está en la lista de Morena. O sea, aparece en la lista de Morena, va a ser senador, es el número 5, va a ser pero senador PT, de Morena. ¿no? Sí, uh -huh. Pero pero cuando hoy es la cara más visible del PT, es el líder de la Cámara de Diputados uh -huh. del PT y es del PT. ¿Por qué no se esperaron y lo ponen en la lista del PT? Que lo pongan en el 1 del PT. ¿Por qué lo meten en la lista de, de Morena? Y entonces uno en este análisis dice, pues es que tal vez piensen que el PT podría perder el registro entonces vamos a asegurarle el lugar y pongámoslo en Morena, porque porque en el PT chance y no de entre, ¿no? Entonces yo creo que muchos de esos análisis de los miedos de quién es el hecho de Javier Corral, Javier Corral, ex gobernador panista, pero siempre ha sido de alguna manera pro López Obrador, siempre ha sido simpatizante o, o cercano o defensor de López Obrador, así que es normal verlo ahí eh, en una lista o o, o o quién podrían, podríamos, eh, Susana Harp, Alejandro, Alejandro Esquer, a ver, cercanísimo a López Obrador, de la oficina de López Obrador, va a ser senador. Ahora, hay antecedentes. Hay que recordar que Fox tenía cercano a Ramón Muñoz y también fue senador. O, o incluso Roberto Gil fue cercanísimo a Calderón y fue senador. ¿no? Entonces, yo creo que sí hay antecedentes de que alguien que está muy cerca de una oficina pues termina de alguna manera después del siguiente sexenio de legislador. Entonces tampoco hay que extrañarnos con el caso de Alejandro Esquer
1: Ahora, en, en las listas plurinominales, eh, una de las cosas que también se advierte es que aquellos que solicitaron, eh, 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 tanto en diputados como en senadores, el ser eh, reelectos y que además eventualmente ganaron por mayoría relativa, pues les hicieron o les pintaron su violín, ¿no?, la, ma sí, la gran muchos. mayoría, o sea, 170 pidieron en diputados y apenas eh, 20 entraron en reelección. El resto no, y además tampoco entraron en las plurinominales, muy
5: pocos. Eh, ¿Esto qué, muy te pocos. Da a ti? qué te da de, de lectura? Bueno, primero, y estamos hablando de Morena, primero de Morena, es que estos que solicitaron reelección, muchos habían llegado por tómbola. Y entonces lo que hicieron es, los volvieron a meter a una tómbola. Y entonces ya no volvieron a salir, pero muchos hay que recordar que desde el 18 y en el 21 Morena elige por tómbola, entonces muchos de los que eran diputados habían llegado por tómbola, ¿no? entonces ahora dijeron voy por la reelección, no les dieron la oportunidad directa, sino los pusieron a competir tómbola y no salieron. Hay algunos, por ejemplo, que estaban casi obligatorios. Monreal pasa del Senado a la Cámara de Diputados. ¿no? O sea, es que, es que hace, unos sí van a la reelección, Susana Harp va a la reelección, por ejemplo, ¿no? que ya estaba allí, y pues, pues, repite. Eh, a, a Dan Augusto le cumplen y va al Senado. Y entonces va a acompañar en el Senado a Don Augusto López, va a estar con su hermana, con Rosalinda López, que va a ser senadora por Tabasco. Eh, pero yo creo que estos sí hay varios que se religen pero no todos los que querían, y en Morena lo ven como una oportunidad para que todos tengan algo, ¿no? porque también la reelección tiene el problema de la no movilidad, si permite que se relijan todos, entonces ¿dónde queda el resto que quiere ser? No les doy oportunidades, entonces yo creo que tiene su sentido no darle oportunidad a todos, los meten a tómbola y si no saliste, pues es Virjan el que te eligió. no. Pero fui, no fuiste, la gente no cree no, en la no tómbola, sí? Eh, no, no, no no todos se fueron a tómbola, muchos fueron directos. O sea, y viste que algunos que fueron a tómbola no quedaron porque dijeron que no querían, ¿no? El caso de Jesús Ramírez, del hermano del presidente, que pues los metieron a tómbola porque eran consejeros, pero dijeron, no, no, yo no estaba jugando para ahí, entonces los terminan sacando. Y eso permite que otros entren. Yo, mira, yo, el, el, el proceso de Morena es muy difícil porque es tienen tanto poder. Y algunas de las cosas son tan ganables que se pelean por, por estar ahí. A ver, yo no veo que el PAN PRI-PRD se esté peleando por la candidatura de Tabasco. O sea, ¿a quién va a poner el PAN PRI? Pues parece que sí ya tiene candidata. Pero no veo que le pelee mucha gente la candidatura porque sienten que van a ir a perder. Aquí en Morena sienten que van a ganar y se pelean con todo. La tómbola viene a resolverle a Morena el conflicto. Te meto a la tómbola y ya no me eches la culpa si sales o no sales. ¿no? Entonces les resuelve ese tema. Y unos sí los ponen casi obligatorios. Mira, no sé si has visto, por ejemplo, en el número uno, en el número uno de la circunstancia 4 aparece Ifigenia Martínez Hernández. Ajá, ajá. ¿No, es la no, es no es la maestra Ifigenia Martínez. No es Navarrete. sí. Ella es Ifigenia Martínez Hernández. Seguramente, yo no lo tengo, pero es un pariente, ¿no? A lo mejor es una nieta, una sobrina nieta, algo, porque se llama Ifigenia Martínez, pero no porque se llama Ifigenia Martínez, sino porque está en el número uno. Uh -huh. Se ve que hubo una decisión de darle el número uno a la maestra Ifigenia Martínez Navarrete, dándole, poniendo, poniendo ahí a alguien cercano a ella. Eh, de qué grupo político es de ahorita? Pues de ninguno. Es fundadora del PRD y compañera de López Obrador de lucha, ¿no? Pero no pertenece a ningún grupo político en este momento. Yo creo que ahí este tipo de cosas o vemos ex candidatos que perdien, perdiendo la elección entran ahí. El de los flores está por su distrito en Nuevo León, o, ¿no? O, o, o en Durango también tenemos una candidata que es Marina, Marina eh, que perdió. Eh, tenemos Pati Armendariz, que sí se relige, por ejemplo. Pati Armendariz sí se reelige. Uh -huh. No sé si por tómbola o no, pero Pati... No, entra directo. Re... O también o sea, es oye, una persona Monreal. cercana,
1: lo mismo al presidente López Obrador, que a Claudia sí. Shebao, ¿no?
5: Ahí tiene Sí, dos... que por cierto... Uh -huh. Oye, y el papá del Checo también entra. Ah, sí. <risa> que en su momento su coraje. Uh -huh. Oye, y los Monreal. Hay que recordar, en el 2012 fue electo a senador David Monreal. En el 2018 Ricardo Monreal uh -huh. y ahora en el 24 va a ser Saúl Monreal. O sea tres hermanos eh, van seguidos en tres legislaturas al Senado. ¿no?
1: En el 12, ¿no? en el
5: 18 uh -huh. y en el 24.
1: Ahora a mí a mí Entonces, me parece algo que igual y tú me lo puedes eh, cambiar, ¿no? Yo siento que este esta reelección o esta forma de, de movilizar la estructura de Morena. Eh, que es muy diferente de la del 2018 o de la de eh, la intermedia. Muy diferente, muy distinta. Hoy para el 24 lo que estamos viendo, uno son nuevas figuras. Tal vez eso pueda eh, facilitar la reconstrucción de la base política del partido pensando en un nuevo liderazgo presidencial.
5: No nada más es el pasado, sino el futuro. Sí, totalmente, totalmente. Están pensando ya en que el próximo sexenio no va a ser el sexenio de un solo hombre, como fue este, ¿no? Uh -huh. Y que sí necesitan partido político. La, hay una gran diferencia entre las listas del 18 y de las de ahora. Las del 18 fueron hechas desde la oposición. Y hoy tenemos un chorro de panistas y de priistas en esas listas, ¿no? Sí. Simplemente hay que ver Yucat es que Yucatán. fue
1: Alejandro Murat,
5: ¿no? Alejandro Murat, pero no solo Alejandro Murat a ver, ve Yucatán, el candidato a gobernador viene del PAN, el alcalde de Mérida viene del PAN, y los dos candidatos a senador fueron los dos candidatos del PRI en el 18, y ahora van por Morena los dos o sea, entonces, sí, sí, sí vemos que es una gran diferencia, en aquel momento jugabas desde la oposición y hoy juegas desde el poder
1: muy bien, pues ahí lo tienen ustedes. Es la opinión de Roy Campos Esquerra, presidente de Consulta Mitops, que me encanta siempre escucharte, Roy.
5: Gracias, Alicia. Saludos y buenas
1: tardes y buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Me voy a una pequeña pausa, regreso enseguida. Bueno, tenemos hoy al director y productor de Sabores Polanco, que es uno de los eh, festivales gastronómicos eh, pues más importantes de la capital, pero particularmente de la zona de Polanco, por eso se llama Sabor es Polanco que en esta ocasión o en esta edición, a mediados de marzo va a realizarse, eh, se está cumpliendo su décimo aniversario. Esta es la parte más interesante del día, porque además en décimo aniversario, pues obviamente el festejo es en grande. ¿Cómo estás Alejandro García? Muy buenas tardes. Es un placer, como siempre, escucharte.
6: No, hombre, igualmente, gracias por tu tiempo. Efectivamente, como lo decía, Sabores Polanco viene en su décimo aniversario lo cual los tiene muy entusiasmados, muy contentos, porque vamos a echar la casa por la ventana, este sábado 9 y domingo 10 de marzo, en el lugar tradicional, en el Campo Marte, allá al lado del Auditorio Nacional, sobre reforma.
1: En los jardines del Campo Marte, ¿no? Así es. Yo, yo recuerdo cuando inició hace 10 años,
6: eh, ¿estaba en el frontón? Así es, chiquitito en estacionamientos, éramos muy chicos, con 35 restaurantes. Ahora somos más de 80 restaurantes. Más 200 expositores diversos, desde vino, cerveza, pulque, café, este eh, postres, etcétera O sea, hay de todo lo que ofrece esta enorme y generosa Ciudad de México.
1: Vinos y bebidas
6: espirituosas, ¿no? Todo, también licores, hay los, los licores más finos, los whisky, los tequilas, los tequilas más finos que tenemos ahí, farán, uh -huh. etcétera, etcétera ¿Quién es el
1: estado invitado en esta ocasión?
6: Baja California trae sus restaurantes muy afamados, tú sabes que Baja California no solo es famoso ahora por sus vinos, por el famoso Valle de Guadalupe eh, Ojos Negros y el Valle de Santo Tomás, sino también por sus restaurantes que tienen estrellas Michelin y allá viene el chef Alcocer que tiene, eh, Enrique, eh, que tiene este eh, Roberto Alcocer que tiene el restaurante Valle en San Diego y el restaurante Malva en Baja California con mm. una estrella Michelin traemos tres chefs mexicanos que han triunfado en el extranjero y eh, ganado la famosísima Estrella Michelin que es el galardón más preciado de la industria gourmet restaurante.
1: Pues sí, apenas entró en México la Estrella Michelin, ¿no?
6: Sí, efectivamente.
1: Ahora, ¿qué, qué más nos va a ofrecer hoy Sabores Polanco?
6: Tenemos el sábado el show de Mist que el año pasado gustó muchísimo, ahora Mucho. con un show totalmente renovado. Uh -huh. Este, Tenemos muchas catas, muchas clases eh, Ambrosía ofrecerá cómo se sirve la mesa, qué debe, dónde debe ir el, la copa, el cubierto, la servilleta, qué es lo correcto, qué es lo lo, lo correcto. Facebook, ca, clases de, de cómo hacer la carne, asadas, etcétera, etcétera. Vienen muchos restaurantes de provincia, eh, vienen muchos restaurantes nuevos aquí que acaban de inaugurarse en México o que tienen algún muy poco tiempo como el Bagatel de Superlujo, el Cero. En, del centro vienen Limosneros viene también mercaderes y el balcón del zócano el nombre nos quedó chico de sabores polanco porque ya el restaurante no solo digo el, el festival no solo es de polanco sino de toda la ciudad de México es internacional también
1: ya no son los restaurantes solo de polanco pero finalmente sigue estando en polanco así es de sí, sabores polanco y la
6: mayoría son de polanco porque polanco concentra yo creo que el polanco del mundo no 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 de no de México es la zona donde más restaurantes de lujo de calidad se concentran.
1: Creo que hasta Ceru, ¿no? Está aquí en Ceru, sí. Limosneros. ¿Quién me dijiste? ¿Eloís? Eloís
6: también, Eloís va a estar el, el delicioso, el entrecot, en fin. Le van Te a hacer digo, un,
1: feste un festejo a, a Titita, ¿no? A Carmen, Carmen, Ramírez. Carmen
6: Ramírez de Gollado Titita famosísima, con su restaurante El Bajío, que tiene más de 20 bajíos en la Ciudad de México, y ya brincó fronteras, está también en Madrid y en Nueva York, aunque con otro nombre, pero son, son es el mismo bajío. Y, y bueno, la cocina mexicana del Bajío, quién no la ha probado, bueno, quien no la ha probado, se ha perdido en la mejor cocina mexicana.
1: Oye, ¿cuesta lo mismo el ticket de un niño que de un adulto?
6: No, los niños tienen niños gratis, niños de menos de ocho años son gratis, niños de ocho a diecisiete años que no pueden tomar alcohol, se les prohíbe la toma de alcohol, pagan medio precio, y, y los adultos, pues el precio, que el precio incluye absolutamente todo. Una vez que entras, es como un buffet un buffet de bebidas y comidas y pero claro, largo pero qué largo o sea claro. uno entra y sale muy feliz fíjate son más de 80 restaurantes supongamos que sean 80 y ofrecen tres o cuatro platillos diferentes cada uno son 300 350 platillos es imposible degustar todos desgraciadamente no puedes degustar en 300 qué son tres mil por día perdón tres mil pesos por día no tres mil pesos el, el, el sábado que es el día eh, este que la gente prefiere, y el domingo $2,800 como una como una promoción. Mm. ¿Y, la, y puedes la... comprarlo en muchos restaurantes a precio de descuento, ¿eh? $3,000 es en la taquilla, pero si vas a restaurantes, hay muchos restaurantes que en nuestras redes sociales de arroba sabores son muchos, no los puedo decir aquí, este, te, puede, te ofrecen eh, boletos a, a, con un muy buen descuento.
1: Pues bueno, lo, lo importante es que también pueden meterse a Ticketmaster si nos están escuchando, ¿no? Porque a veces es muy difícil de ser, decir dónde lo puedo encontrar, pero también pueden entrar a Ticketmaster y ya está,
6: ¿no? Correcto, el Ticketmaster ahí está. O en las redes sociales te dicen, ver, si te queda un restaurante cerca, pues lo aprovechas y te echas un taxicure. ¿no?
1: <risa> muy bien, muchísimas gracias, Alex Garza. Felicidades por esta decena. Es el director y productor de Sabor Es
6: Nos vemos ahí el sábado 9, domingo 10 de marzo, en el Campo Marte.
1: Ahí nos vemos, pronto. Gracias, gracias, gracias buenas tardes. A, ellos. a todos. Feliz fin a todos. Igualmente. Bueno, momento de cierre de mercados contigo, Mara Rivera.
0: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. En la semana, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una pérdida de 8.87%, ligando tres semanas consecutivas a la baja. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 1.30%, alcanzando un nuevo máximo histórico, y el Nasdaq avanzó 1.40%. En el mercado cambiario, el peso cerró la semana con una depreciación de 0.35% o 5 centavos. Con esto, el el peso registra su primera caída semanal luego de ganar terreno durante tres semanas consecutivas en las que acumuló una apreciación de 0.61%. La depreciación se debe a que se ha fortalecido la expectativa de que el Banco de México podría comenzar a recortar la tasa de interés en marzo luego de que la inflación de la primera quincena de febrero se ubicó por debajo de las expectativas del mercado en una tasa anual de 4.45%. Los números.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mala Rivera. Y ahora vamos a un corte, regreso enseguida, al momento de regreso. Ya sabes, hoy es día de vinos, vinos, vinos y gourmet.
6: Vinos y gourmet con Pilar Meré, en Enfoque Noticias.
3: Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Es viernes con B de Vino. Y, e interesada siempre en que platiquemos de estos temas. Ya hemos hablado de las tendencias que se esperan para este año. Claro, como un reflejo de lo que ha venido sucediendo. Y también de detenernos a pensar qué estamos haciendo en materia de vino, pero también de comportamientos con respecto a los consumidores. Porque evidentemente tenemos una población joven en el mundo pero que las estadísticas nos dicen que los consumidores de más edad, es decir, en un rango más o menos a partir de los 30 años hacia arriba, 35 años hacia arriba, consumen vino con frecuencia en casa. Es decir, son aquellos que ya tienen en su estilo de vida, dentro de este estilo, el consumo de, del vino y que cree definitivamente en la calidad, se ha preocupado por aprender, etcétera. En cambio más o menos de los 18 a los 29 años muchos no han probado el vino no lo consumen y entonces ante esta preocupación y necesidad también de atender algunos aspectos como la sostenibilidad se ha creado justo este empaque, no usar botellas. Este empaque que son las latas todavía yo creo que Pero la lata sigue a ver sigue usable pero claro el problema es que el vidrio es sigue siendo un tema reciclable. muy eh, controvertido Yo creo que no estamos todavía Es muy nuevo Relativamente Las latas existen desde 1917 Pero no estamos todavía Tan claros en qué está pasando Porque también creo que con pandemia Los comportamientos de consumo En cuanto a cantidad Y en dónde Han variado Sin embargo Lo que es cierto saber Es que Claro Las generaciones jóvenes Están más tendientes A preocuparse por la comodidad más allá en muchas ocasiones de preguntarse, porque quizá hay un previo desconocimiento de la calidad, la, eh, un poco la justificación puede ser en la comodidad de llevar una lata, de abrirla, de enfriarla, y en algunos estudios muestran que hay un interés eh, importante dentro de las posibles variedades, como sería un blanco, un rosado o un tinto, por el rosado, que es otro de los comportamientos. Sin embargo, esto choca un poquito con las realidades. Por ejemplo, estando en Italia, yo le preguntaba a un enólogo, porque en Vinitali vi pocos stands con latas. Entonces, a un enólogo italiano le pregunta y me dice: A ver, yo hago vino. O sea, con eso me estaba queriendo decir que despreciaba un poco este empaque porque está destinado, por lo menos hasta hoy, a vinos muy jóvenes o quizá a vinos de volumen o ambas cosas, de volumen y jóvenes. Y en Nación de Vinos… Yo confieso que yo no he tomado ningún vino de lata. Hay que probarlos de todas maneras, pero Nación de Vinos me sorprendió porque efectivamente ya hay producción de vino en lata en México, pero sigue siendo como un elemento más, no como el tratar de sustituir lo que efectivamente tiene no solo una tradición, sino diferentes niveles de calidad y también de posibilidades de guarda. Eh, yo creo que um, a veces también banalizamos un poco, no el tema del vino, no se trata de ponerles novismo, sino sí, de observar y valorar todo lo que hay atrás de una copa de vino, de un buen vino, eh, desde el tema de la tierra, el trabajo, el tiempo que tiene que permanecer una bodega. Pero ante esto sabemos, bueno, que el, la comodidad, la frescura puede ser importante para los consumidores. ¿Qué, ¿Cuáles son algunas de las realidades? Efectivamente, se disminuye, porque una lata tiene menor peso que cualquier botella, el, la huella de, car de carbono. Entonces, en este sentido, sí podríamos decir que es un poco más sostenible. Pero del otro lado, visto desde el consumidor, bueno, también piensan en que es des desechable y práctico, por ejemplo, en conciertos y en festivales, en donde si se quisiera servir vino, no se puede servir la botella. No. por uh -huh. los peligros que puede representar. Uh -huh. Así que todavía no hay un tema definido. Pero de hecho, en un festival no, ve no venden cerveza, te la venden en... Sí, aún, vaso desechable, ¿no? aún la cerveza, porque bueno, la lata podría significar también, si uno quisiera un arma, ¿no? Se puede cortar y uh -huh. podría ser un, un arma punzocortante. Lo que yo me pregunto es, a ver, sí creo que deban de existir, sí estoy de acuerdo desde el punto de, de vista mercadológico en que son nuevos empaques, Ajá. en que si esto ayuda a sumar a los jóvenes bajo la conciencia, evidentemente, de una bebida, de moderación y de beberla también responsablemente, está bien. Pero el otro lado, luego me pregunto, ¿no será, o sea, si tiene el papel que tuvo a lo mejor el padre Quino en su momento para nosotros, ¿no será también que estamos favoreciendo esta cultura de lo fácil, lo desechable, lo de hoy?, que no tienen... pues A mí se me hace muy fácil, pero te digo, ¿para qué? Quiero que
1: sí he, comido, he tomado vino en lata, pero es para combinarlo en coctelería. Puede ser. O que... sea, cuando haces de sí. esos, ¿cómo se llama? De...
3: Es. Sí, 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 puede Spritz, ser una, es pero, este, el sprint, una puede pero el ser, espíritu, Sí, claro.
1: Y tienes vino espumoso en lata. Sí, porque en otro entonces, programa te sabe practica. además sí. así como que sale muy burbujeante ¿eh? sí. y te sirve para combinar, pero es, no necesariamente una champán, me la imagino en no lata. Imagi no, es lo que yo
0: te o digo. una buena o cava. Sea,
3: no podemos cambiar una cosa por otra y sí creo, porque lo comentamos en otro programa, que efectivamente dicho por algunos productores, necesitan adicionar un poco de carbónico, porque mm. si no, la lata no resistiría. Entonces los vinos son o vinos que podríamos clasificar de aguja o francamente espumosos. Sin embargo, sí, cuando tienen una ligera presencia de carbónico, que la burbuja es muy leve, pero no pueden entrar en la categoría de espumosos, se les conoce como vinos de aguja. Incluso por esta percepción que tienen en, pala en paladar, ese ligero. Como rosaditos, ¿no? La mayoría. Y, como una burbujita que te pica en la lengua, uh -huh. entonces por eso se llama vinos de aguja. El punto interesante es: no hay una respuesta definitiva. No vale la pena, claro, cerrarse a todo este mundo interesante, pero sí a lo mejor en la forma en que estamos comunicando, creo que vale la pena el ser muy puntuales entre... Un nuevo empaque, un vino fácil o un vino que realmente tiene. Y solo para cerrar, decirte hay vinos mexicanos, pues si quieren probarlos pueden acercarse a Lechuza, a Rosadito, a Micha y Micha, que es un vino espumoso elaborado por Cristina Pino, enóloga de Santo Tomás y por Keiko Nisishawa. Pues ya prácticamente en el supermercado, son vinos okay. de supermercado especialmente, Rivero González y Alpaca. Y ustedes tendrán la última palabra, <ríe> creo yo.
1: Pues mira, lo voy a intentar hoy. <ríe> Hay que
3: intentarlo. Te digo que las mezclas
1: no están tan mal para, para mezclar, son
3: muy buenas. Y para lo práctico, yo admito que es muy práctico, que si a la playa está muy bien, no corres el riesgo de que se rompa tu botella, etc. Lo que yo creo que no está bien es tratar de cambiar los parámetros de calidad, diciendo que al final lo que tiene que haber hoy es un vino, o, o lo que debe haber principalmente son vinos de lata. No, es, no definitivamente es una opción más, está bien, hay que intentarlo, pruébenlo ustedes y ya nos comentarán. Pues a mí me sigue gustando la botella. Ay, a mí también. La botella, el corcho, lo tradicional. Bueno, y hay razones por qué. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Al contrario, un placer.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. La próxima semana es primero de marzo.
3: Ya, estamos en marzo, oh, se nos fue el mes. O
1: sea, sí. <risa> bueno, un abrazo. Igualmente. Eh, los dejo en compañía de eh, Daniel Inurrete en Golden Hits por Star Ocean y Radio Mir. Esto es Enfoque Noticias. Soy Alicia Salgado. Hasta mañana. Muy buenas noches. El podcast
4: de Enfoque Noticias.